1: Dnes slávime sviatok zoslania Ducha Svätého. Duch Svätý je aj medzi nami, je tu a je tu práve teraz. O tom budeme o chvíľu hovoriť. Ale skúsme sa ho naučiť počúvať. A pokúsme sa o to už dnes a pokúšajme sa o to denne. Teraz vás spolu s monsignorom Marianom Gaventom pozýva počúvať Božie slovo a nabrilová.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám." Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im Príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.
1: Otec Mária, dnes si pripomíname zoslanie Ducha svätého, teda Turíce. A hneď prvá otázka, prečo sa sviatok zoslania Ducha svätého volá Turíce? A prečo práve Turíce? A prečo hovoríme o prvých Turícach? Boli aj druhé, tretie, alebo ešte prídu?
0: My vidíme také rozličné línie. Niektorí hovoria, že tie hlavné Turíce boli vo chvíli, keď Ježiš zomieral, odozdal ducha teda nielen dodýchal, v tom vypustil ducha, ako my povieme, keď niekto skončí jeho fyzický život, ale on odozdal ducha, v ktorom žil s otcom, aby teraz duch svetý pôsobil v cirkvi a pokračoval v prítomnosti Ježiša Krista. Čiže tú štafetu, jeho aj bezprostrednej prítomnosti medzi nami, preberá duch svetý, ktorý sa rozlieva nielen na učeníkov, bezprostredne, ktorí boli najskôr tá malá skupinka pod krížom, potom väčšia skupinka vo večeradle na tretí deň a potom už učeníci zhromaždení na 50. deň, teda v deň Turíc. Biblisti hovoria rôzne teórie, ale zhodujú sa v tom, že Duch Svetý je darom a ovocím veľkonočného tajomstva, ktorý prebieha v čase. A naozaj tieto aspekty sa nevylučujú, ktorý sa my skutočne nazývame ten sviatok, ktorý sa v židovstve slávil ako dňom Tóry, teda keď Boh sa zjavil cez starozákonné spisy, cez desatoro, a teraz sa vlastne zjavuje cez ducha. Je to nadviazanie na tú literu, ktorá samozrejme aj v starom zákone bola oživovaná duchom svetým, ale nadvezuje to priame vyliatie ducha svätého. Čiže tu je nielen nejaké prebratie symboliky, alebo teda židia slávia to, a my, kresťania, v tento deň si dajme inú náplň, ako to bolo v prípade pohanských sviatkov, to Pavol robil zámerne, na veľké pohanské nemravné sviatky dal alternatívu, že krestenia slávili nejaké tajomstvo viery a tým tie sviatky pretlačili. A v prípade turíc to je nadviazanie na zmysel starozákonného sviatku, teda dostáva nový výraz. Aj to pentekoste, vlastne to je ten 50. deň po Veľkej noci, ktorý sa už starozákonne slávila, z toho vzniká aj to slovičko turíce.
1: Poďme k tomu dnešnému Jánovmu Na Nakoniec počas veľkonočného obdobia sme sa často ponárali práve do jeho opisov Kristovho pôsobenia.
0: Keby sme urobili takú skratku z Jánovho evanielia, to je vlastne život v Bohu. Byť ponorený do Božieho života, on nám opisuje, ako sám Ježiš bol zjednotený s Otcom a ako nás vovádza do tejto jednoty s Otcom. To je Zorný úhol Jánovho evanielia. No ale potom z toho vyvodzuje samozrejme dôsledky do rozličných oblastí života, ako sa prejavovali v Ježišovom živote, ako sa majú v našom.
1: Takže môžeme sa v tomto duchu zastaviť pri dnešnom texte liahneť. Ja hneď prvú vetu máme večer v ten istý prvý deň v
2: týždni.
0: Je to nadviazanie na predchádzajúcu správu, ako Mária Magdalena prišla do večeradla medzi učeníkov a zvestovala, že videla pána. Čiže táto veta nadvezuje na tú atmosféru vo večeradle, ktorá bola, že tam boli učeníci. Panoval medzi nimi strach, ale už aj určite svetlo nádeje, lebo už tam bola Mária Magdalena, ktorá hľadala Ježiša a on sa je dal spoznať. Tu boli učeníci, ktorí sa zatvorili Nehľadali Ježiša, ale prišiel medzi nich. Už tu vidia mnohí komentátori tie dva spôsoby, že sú prípady, keď človek hľadá Boha, že ho tej vnútornej túžby, jeho srdca už hľadá a Boh sa nechá nájsť, ale je tam potrebné, aby sa on zjavil. Aj Mária Magdalena išla k hrobu, teda to bola jej túžba, ale len zdať úctu jeho mŕtvému telu. To, že ho stretla ako živého, to už bol dar. To bola Božia odpoveď, ktorá vždy je oveľa veľkodušnejšia než naše hľadanie. Na no druhý prípad asi ešte častejší je situácia učeníkov, ktorí nehľadajú, ktorí sú naplnení strachom jednak pred žitmi, ako je tu uvedené, ale potom možno aj výčitkami, veľkým zmetkom vnútorným, čo sa to vlastne stalo. No a tam Ježiš aktívne prichádza medzi nich. Do stretnutia vždy sú zainteresovaní dvaja, aby to bolo stretnutie, ale v prípade stretnutia, Človeka a Boha, je to predovšetkým Boh, ktorý sa musí človeku priblížiť. Inak ho človek môže hľadať, ale ak sa mu zrozumiteľným, vnímateľným ľudským vnímateľným spôsobom Boh nepriblíži, tak nemáme šancu, pretože Boh nás nekonečne presahuje. Keby sme dokázali Boha sami nájsť a stretnúť, tak by to nebol Boh. Mal by len rozmery našej mysle, našich ľudských citov, našej ľudskej intuície a to by bolo veľmi málo.
1: Čo znamená večer, teda. Ten deň po sobote, ktorý sa blíži ku koncu, v biblickom ponímaní.
0: V biblickom ponímaní znamená už začiatok si nového. Večer už je začiatok dňa církvy, prichádza pán Ježiš. Do večeradla už v deň po sobote a v deň vzkriesenia večer. Ale zároveň je to aj... Ten deň s veľkým D, o ktorom hovorí pán Ježiš, alebo hodina s veľkým H, ktorý nachádza svoje naplnenie nielen v Ježišovom zmrtvých staní, ale že sa znova zjavuje, že prichádza medzi učeníkov, aby nadalej žila pôsobil v církvi. Na ten prechod je, dá sa povedať, plynulý. Neznamená, že naozaj Ježiš zomrie a hneď je tu Duch Svetý, ale ešte sa postupne zjavuje, aby sme si uvedomili, že To nie je striedanie oslov, že jedna osoba z tohto sveta božská odíde a druhá príde, ale že oni sú jedno. Otec a syn sú ja a otec sme jedno a v duchu svetom sú jedno, takže aj keď bol Pane Ježiš na zemi, tak v duchu svetom pôsobil, bol ním naplnený. A zase aj keď prichádza obdobie ducha svetého, znamená to, že je nadalej prítomný medzi svojimi. Sviatostným spôsobom, pretože naozaj aj ten prebodnutý bok a krvavoda, to všetko sú predobrazy sviatosti, ale chce zdôrazniť, že naozaj je uprostred učeníkov a je uprostred svojej církvy.
1: Učeníci boli za zatvorenými dverami, vieme, že zo strachu, ale teraz chcem poukázať na to, že Ježiš prešiel cez tieto zatvorené dvere.
0: Ježiš prešiel cez tieto dvere, takisto ako prešiel cez bránu smrti, ktorá je ešte väčšou prekážkou. Chce sa tým celkové povedať, že Ježiš je nad všetkými limitmi ľudského života. Preto ani dvere nie sú mu prekážka, prechádza hoci potom. Z iného opisu vieme, že si pýtal rybu, dajte mi niečo zajesť, chce zdôrazniť svoju fyzickú prítomnosť. A zároveň ale aj to, že on je boh, ktorý je nad celou situáciou. Boží život prevláda nad smrťou a nad všetkými limitmi hmotného sveta.
1: Potom Ježiš, ktorý sa postavil do stredu, povedal POKOJ VÁM Keď sa zamýšľame nad týmto pozdravom, je to len taký obyčajný pozdrav alebo znamená niečo viac?
0: Tu si treba povedať áno, pokoj vám, ako mnohí biblisti pripomínajú, je bežný pozdrav, šalom, ale aj naše mnohé iné bežné pozdravy alebo Slovné spojenia, žičenia vyznievajú rôzne podľa okolností, v ktorých odznejú. Keď sa s niekým rozlúčime tak bežne v kancelárii, alebo ideme domov, povieme dovidenia. A iné je, keď niekto odchádza do imigrácie a logicky sa zdá, že sa už nevrátia a povie a dovidenia. To je úplne iná váha za tými slovami. Je tam hlboká nádej, že ešte sa uvidíme. A v tomto prípade aj v tej rozporúplnej atmosfére Jednak aj pocitu zrady museli ju mať v sebe. Keď sa ukázalo, veďon on žije a my sme ho opustili, okrem Jana Peter samozrejme zaprel, veď on horko zaplakal, čiže on už si uvedomil, čo spravil. A teraz ten, ktorého zradil, sa tam objaví strach pred židmi, ale aj, aj zmetok vnútorný. A v tomto kontexte to šalom, to pokoj vám znamená ďaleko viac. Proste on ich chce upokojiť, náša pokoj medzi nich. Preto aj Ján kladie naň takýto dôraz
1: v zápeti po pozdrave pokoj vám, Ježiš ukazuje učeníkom ruky a bok. Učeníci všetko pochopili a zaradovali sa, keď videli pána. A Ježiš opäť zopakuje ten pozdrav, pokoj vám.
0: Vidíme, že tu naozaj je na to veľký dôraz, že videli bok znova, zradu. To, že je to ten istý Ježiš, to je veľký dôraz na to, že aj oslavený Ježiš je ten istý, ktorý krátko predtým vysel pribitý na kríži. Už z toho znova Ján zapísal viac, než možno vtedy by čitateľ si uvedomil, lebo nasledovali dejiny, či už prvé storočia tých veľkých teologických zápasov o Najsvetejšej Trojici, ako aj 20. storočie, rôzne spochybňovania, či už Bultmanové teórie, alebo iných teologov, že vlastne to je len mystifikácia Ježiš Kristus, ako či tá projekcia prvotnej církvy a tak ďalej. No, Jan tu zachytáva práve to fyzické, žiadnu projekciu, oni ho nečakali, prišiel nečakane a nejako nejaké zjavenie, ale... Zaujímavé, že on, oslávený, ktorý stúpil do Božej slávy, kladie dôraz, dajte mi rybu, pozrite sa na moje rany. Zdá sa nám to až neproporčné, ale práve to malo obrovský význam. Aby spojil tak ako pri vtelení, Boh sa stal človekom, prijal ľudskú prirodzenosť, on aj s tou ľudskou prirodzenosťou osláveno žije ďalej. Čiže Ježišovi Kristovi už je oslávená aj naša terajšia ľudská prírodzenosť. To má obrovský dopad. Preto Ježiš kladie taký akcent na to, čo sa prvoplánovo zdá. Pone nepodstatné vedie, mohol zjaviť svoju slávu, záblesk toho, čo prežíva u otca po z staní, Ale on im dáva pocítiť, tu sú moje rany. Vieme, že potom Tomášovi vlož tam dokonca svoju ruku dotkne sa.
1: Potom nasledujú slová, ako mňa poslal otec a ja posielam vás. Kam posiela Ježiša poštolov a kam posiela nás a aké je to poslanie?
0: Je to to isté poslanie. V tom poslani, v ktorom mňa otec poslal, už vy ste boli zahrnutí a teraz vám ho odovzdávam. To je veľmi dôležité. To isté poslanie. Veľmi túto myšlienku prehlbuje encyklika o misijnom pôsobení církvy Redemptoris Missio, kde Jan Pavel II poukazuje na to, že to naše poslanie, nielen povolanie, my sme k niečomu volaní, ale sme aj poslaní, siaha ani nie tak, keď povedal učeníkom choďte a učte všetky národy pred nad vstúpením a teda nielen tým 12 ale aj všetkým po nich, ale už vo väčnosti, keď Boh od väčnosti sa rozhoduje, že svojho syna pošle na svet a stane sa jedným z nás, celé to dielo spásy už Božej vôli bolo, Božej predstavivosti, už tedy bolo zahrnuté, že v jeho poslaní budeme pokračovať aj my, každý z nás. Totiž tá veta dáva veľkú váhu každému kroku, ktorý robíme v rámci života církvy, ako účasť na tom istom poslaní Ježiša Krista. To nie sú dve veci, že Ježiš Kristus chodil po Galiléji a robil to, čo sa dozvedáme z Evangelii a teraz my zase robíme niečo iné. To je presne to isté poslanie syna, pokračuje teraz v tom, čo robíme my. Preto aj dňaz, keď dostáva od biskupa dispozíciu, či už na miesto kaplána alebo farára, to nie je len administratívny akt, že mu zveruje a určito aj jurisdikciu dáva, ale to oficiálne v mene a teda Krista, a v mene otca dokonca, ho posiela pokračovať v tom, čo robil Ježiš Kristus. To potom dáva úplne inú váhu, akékoľvek jeho činnosti. No a potom, okrem týchto oficiálnych poslaní, ktoré máme v cirkvi oficiálne, to znamená katechéti alebo kňazi, alebo iné takéto poslania, už to všeobecné poslanie máme v krste ktorý zahrňa to tak, ako mňa poslal Otec, teraz ja posielam vás. A môžeme to stiahovať aj v tejto chvíli počúvania, že to znova zaznieva, teraz ja posielam vás.
1: Ako sa ďalej píše v Jánovom Evanieliu, Ježiš dýchol na nich. Čo znamená v biblickom poňatí dýchnuť.
0: Je zaujímavé, že toto slovíčko, aj v takom tvare, ako je v origináli, sa nachádza v celom Novom zákone iba raz. A v starom zákone iba dvakrát. A to v prípade stvorenia dal dých života, a potom v Ezechielovom prorodstve o údoli suchých kostí. Známe prorodstvo, že tie kosti mŕtvolia v závanie Boží duch, dýchne a zrazu tie kosti začínajú ožívať, obalujú sa mesom a zrazu sú z toho noví ľudia. No a nenahodou práve toto slovíško použil Ján, že to dýchnutie neznamenalo len, že ozaj dýchol, i keď pri posvetení olejov biskup naozaj aj fyzicky dýchne na tie oleje. Ale to je len vonkajší znak toho, čo sa deje vo vnútri že ich oživil novým duchom. My sme duchovne neschopní žiť s Bohom a On vstupuje do nás a dáva nám ten pôvodný dých života, nielen ten prirodzený, ktorý máme, ale On nám nadvezuje. On v nás dýchá, náš dých a nielen teda dých plúc, ale vnútorný ten puls, tá vitalita sa spája s Duchom Svetým a vtedy sme schopní života s Bohom. Čiže to je úplne nový život. Duch Svety to je začiatok už života s Bohom, pretože On, Boh, vstupuje do nás. Nielen my raz dúfame, že vystúpime do neba, budeme vzatí po smrti, ale Boh už teraz prichádza, ten Bohu, ktorého vo slavení chceme stráviť celú väčnosť. už teraz je tu a prijíma nás do svojho života. A v tomto kontexte zaznieva aj to poslanie moc odpúšťať hriechy. Vieme, že v plnom význame tá moc, Kľúčov, alebo odpustiania hriechov, ako sa postupne vykrištalizovala do sviatosti zmierenia v podobe, ako ju poznáme. Sa vytvárala v církvi, ale korení v tomto poslaní. Ale zároveň ten duch svetý aj v širšom slova zmysle je duchom odpustenia.
1: Tu hovoríme o prijatí ducha svätého a poštolmi, potom sa hovorí o druhých turícach, alebo nových turícach. A čo je medzi tým?
0: Nové Turíce sa tým myslí nejaká nová obnovná vlna, či už vo vnútri cirkvi, alebo aj v duši každého jednotlivca. To je priebežný jav. I keď my liturgicky si slávime 50. deň po Veľkej noci, tak ako napokon každá nedela je dňom vzkriesenia a každá sveta omša je sprítomnenie Kristovej obety. Dokonca keď ju má kňaz trikrát za deň, tak trikrát za deň. To je len náš pohľad a preto aj Turice, to prichádzanie Ducha Svetého je priebežné a my môžeme prosiť, keď sa to aj tak nazve, prosiť o dar nových turíc, teda o nové zavanutie Ducha Svetého, či už keď sa niektorá rehola modlí, túto istú prozbu, tak aby ten duch zakladateľa ožil a našiel spôsob vyjadrenia v nových podmienkách. Niekedy tie nové turíce potrebuje rodina, aby ten kvas lásky pôvodný oživil medzi manželmi, medzi deťmi. Závisí od prostredia, kde to slovo použijeme, tak aj na dobu dá význam. Ale vždy sa myslí na tú obrodzujúcu silu ducha svetého.
1: Čo znamená prijať ducha svätého alebo čo znamená prijímať ho?
0: máme ten výraz o pánu Ježišovi on je pôvodcom našej spásy ale tú spásu ako skutočnosť že žijeme ako vykúpení tvorí duch svety že to prijať ducha sveteho znamená napríklad toto, že on už sa teraz stáva tým, ktorý nás spája s Ježišom Kristom predtým, pred turícami to bol Ježiš ktorý žil medzi účinníkmi on bol tou spojujúcou silou aj ľudský vnímateľne a zároveň cez jeho hlas, cez jeho gestá aj Ježiš ako božská osoba Máme výraz aj byť krstený duchom svetým. Znova, aj Ježiš to hovorí o sebe.
1: Môžeme to bližšie vysvetliť, čo to znamená krst duchom svetým?
0: Krst neznamená len teda ten úkon krstu, samotnú sviatosť, kde príjmame v duchu svetom, teda pri krste mene oca i syna i ducha svetého sme včlenení do života Najsvetejšej Trojice. Ale to priebežné krstenie nielen o Bohu nám hovorí, ale nás vovádza do vzťahu s Bohom. To je asi taký rozdiel, ako keď o niekom by sme čítali knihu, životopis a potom nás niekto s tým človekom zoznámi a spriateli dokonca, že sa spriatelíme tak to je vlastne sveté písmo aj nový zákon, ktorý Duch Svetý nielen nám pomáha v našej hlave ho pochopiť, že čo tam je povedané ale nám ho pomáha žiť čiže byť včlenený do nového života v Bohu a to je aj to poznanie pravdy nie nejaké teoretické, ale že zakúšanie Božieho života pravdy ako skutočnosti, nie teórie. On vás vovedie do plnej pravdy, neznamená, že nám dá všetko pochopiť, všetko, čo je v písme. Veď len som čítal bibliografiu, teda zoznam kníh, ktoré píšu o Čenáši a bola to 600-stranová kniha, čiže nie v tomto zmysle, že Duch Svätý nám dá všetko, čo sa týka viery, poznať a pochopiť, ale vovedie nás do toho života, a to je tá najplnšia pravda, je žiť v Bohu. Potom prijať Ducha Svätého, Duch Svätý je ten, ktorý robí z cirkvi cirkev. On je pôvodca zrodu, preto hovoríme Turice to sú narodeniny církvi. To, čo robí cirkev církvo, to nutorné puto, ako rodinu robí rodinnou spoločná krv, pokrvenstvo, takisto aj v my, my môžeme byť o praktických veciach aj pohádaní, dokonca aj nahnevaní, aj silno pohádaní, ale ten duch v nás je tak, ako medzi súrodencami, keď sa pohádajú môj brat, je vždy môjim bratom a sestra je sestro. na tom sa nič nemení. Na to je to podstatné, čo udržuje cirkev. Keby to bola len nejaká vonkajšia zhoda, či už v náuke viery, alebo v liturgii, ta církev by sa rozsýpala, vieme, aký sme nestáli a akékoľvek ľudské zo skupenie, len čo sa zmení kritérium, už sa hádajú a už sa o to delí. A pri tejto ľudskej slabosti Duch Svetý rodí církev a udržuje církev. Ďalší význam, ktorý znamená príjmite Ducha Svetého, znamená príjmite Ducha Pravdy, toho, ktorý vás ponorí do Božieho života. Znamená to kľaňať sa v Božej sfére a nie v kozmickej. My vieme podľa mystikov, že na tom Božom živote máme buď nepriamú účasť, že pozeráme sa na svet, ktorý nám o Bohu hovorí, čiže našimi aj zmyslami, našim uvažovaním, a to je sprostredkované poznanie Boha, nepriame. A Duch Svety nás vovádza priamo do Božieho života. Či si to uvedomíme alebo nie, Pavol hovorí, on už v nás je, on sa v nás modlí. Nevysloviteľnými vzdychmi. To všetko už Duch Svätý v nás prežíva, my sa k tomu len pripájame.
1: Ako pôsobil Duch Svätý v dejinách cirkvi a ako pôsobí dnes? Skúsme o tom pár slov povedať.
0: Všeobecne pôsobí v cirkvi dvomi prúdmi, a to jednak zvonka, že ju udržiava ako štruktúru. Vidíme tie rôzne obrodné pohyby, ktoré obnovujú církev aj na tej inštitucionálnej rovine. Či už je to vznik rehuol v rôznych časoch, alebo ešte predtým vznik pustovníckého hnutia. To je všetko zapodneto v ducha svetého, keď vystáva veľká sociálna otázka, alebo ešte keď zoberieme trošku pár storočí skôr než robotnická otázka, tie obrovské hladomory a nezaujem o chudobných, svetý Vincent de Paul, alebo iní títo kňazi, ktorí sa venovali chudobným. Vždy ten duch nejakým spôsobom zavanie, ale nie len na tej si vnútornej že pohýňa toho svetca, aby sa staralo o druhých, ale vytvorí aj tú inštitucionálnu zložku. On ju stále udržuje. Dáva tej litere, dáva život, ale pomáha utvárať aj tú literu, teda tú vonkajšiu štruktúru církví. A potom je toto pôsobenie znútra, v srdci veriacich. To už je čo, si, čo ťažko pomenovať. Si pamätám, som ma pýtali z televízie, keď mal prísvetý otec na Slovensko, že v akom stave vidím duchovnú pripravenosť na príchod Svetého Otca, tak tam som povedal, to sa nedá zmerať. Pretože duchovná pripravenosť znamená spovede. Nevieme, koľko tých spovedí bolo, aké hlboké boli. To všetko už je to tajomné pôsobenie ducha, ktoré sa nedá dať do štatistík, ale je podstatné. Potom aj to odlišovanie pravdivého od nepravdivého. Kto žije v Bohu, okamžite vycíti, že čosi je falošné. Tak ako keď máme s niekým blízky vzťah, tak okamžite tam vycítime nejaký nepokoj alebo niečo. A bez vzťahu by sme si to ani nevšimli na trebárskolegovi zamestnaní. A takisto aj Duch Svetý vytvára to cítenie cirkvy, sensus fidei, ten zmysel previeru, ktorý napokon je aj pri definovaní dogiem alebo teda v magisteriu veľmi dôležité, že sa to berie ako popri Božom zjavení Svetom písme, sensus fidei teda to, čo pod Ducha Svetého veriaci veria ako veľmi dôležitý argument takže vidíme, že aj touto formou oživuje a vovádza do plnej pravdy no a potom prijať Ducha Svetého v tom ponímaní, ako nám ho v celom kontexte vykresluje evangelista Ján znamená prijať Ducha Tešiteľa aj ten výraz parakletos znamená obhajca dokonca, advokát. Vieme, čo znamená, keď sa človek ocitne najmä nespravodlivo, obžalovaný, čo znamená pre neho advokát, že ja sa spolieham, že má z tej krivdy vyseka, že pomôže objaviť pravdu. A má to ešte hĺbší význam. Samotný diabol je predstavený v zjavení v apokalypse ako ten, čo žaluje na nás pred Bohom. Ako by chcel spôsobiť to, že nás Boh odsúdí. Diabol je žalobca a duch svetý je obhajca. No, takže máme to vyhraté, pretože v súdnom spore má lepšie argumenty obhajca a žalobca prehrá, alebo má žalobca silnejšie argumenty a obhajca nič nezmôžená. No, tak náš obhajca je duch svetý rovnou u odca. Tak v tomto smere máme ozaj veľkého obhajcu Duch Svetý poukazuje, hovorím, je to ľudský obraz ako by pred Božími očami, ale to je vnútorný život samého Boha, lebo On je v nás a tým nás robí cennými v Božích očiach. Že Boh, keď miluje Syna, nemôže Ho nemilovať mimo nás. To ako keby som povedal, toho človeka mám rád, ale jeho ruku nenávidím. To sa nedá. Takisto aj my sme súčasťou toho Syna, priamo súčasťou, ktorého Otec miluje. A v Duchu Svetom. Čiže toto je to paraklitus. To je úžasne hlboká vec. A potom. Duch Svetý spôsobuje jednak vnútorný smet a vedomie hriechu. Lebo znova hriech je otázkou vzťahu a tým, že vytvára v nás cit pre Boha, to je ten smet vnútorný, ktorý zakúšali svetci, ale v bežnej miere ho zakúšajú veriaci to, čo si čoho stále posúva, tak ako keď človek má za nejaké hobby a stále by chcel niečo nové a zaujíma sa o to, takisto aj Duch Svätý podnecuje do duchovného života a zároveň nám dáva ale cítiť, čo nie je dobre. To, čo apoštol Peter zažil, keď sa udial ten prvý zázračný rybolov. Zrazu si uvedomil, že ten Ježiš, ktorého už videl, bol dokonca aj pri Jordáne, keď bol pokrstený. V ňom pôsobí Božia sila, hovorí, panie, ody do mňa, lebo som človek hriešný. A hriešnosť si uvedomil až tedy, keď si uvedomil veľkosť Ježiša Krista cez ten zázrak. Inak to bol Kristus, jeden z ľudí, ktorí tam chodili. Ale o čo viaci si človek uvedomí svetosť Boha, o to viaci uvedomí aj svoju hriešnosť.
1: Čo znamená v praktickom živote žiť v duchu svetom alebo žiť s duchom svetým?
0: Otázka je jasná, ale odpovedne je ľahká. Práve pretože je jednoduchá je to, čo, si, čo sa ľahko vymýka človeku z rúk a preto nám to aj tak často uniká. No Znamená, žiť v duchu svetom a s duchom svetým viac menej to isté s duchom svetým, pretože my sme osoba, on je osoba a je dialog medzi nami v tom zmysle s duchom svetým. Teda vnímať ho podobne ako niekto vníma aniela strážcu, je ten, ktorý ma sprevádza a pomodli sa k nemu alebo sa snaží tie vnúknutia počúvať. Na Slovensku je trošku málo rozvinutá úcta alebo vzťah k anielovi strážnemu. No ale ešte plnšie samozrejme žiť s duchom svetým znamená naozaj tento medziosobný dialog preto s duchom svätým. A v duchu znamená zase viac si ten aspekt. On už je vo mne. A naozaj, ako keď človeku dochádza dých, treba z horolescovi vo výškách veľkých, kde je riedký vzduch, tak si dá tú kyslíkovú bombu a tam mu pomáha naplno dýchať. Alebo človek, ktorý má nejakú plúcnú chorobu, nevládze dýchať. Tak my našou prírodzenosťou nevládzeme dostatočne dýchať, lebo bola narušená hriechom. A duch svätý je... To, ani nechcem povedať umelé dýchanie, ale to pôvodné dýchanie, to je ten Boží dých, ktorý bol do nás vložený pri stvorení a on ho v nás oživuje. A to neznamená ako niečo cudzorodé, ale je to zjednotenie sa s nami, ako neznamená, keď má niekto kardiostimulátor, že to jeho ľudské srdce bije jedným rytmom a ten stimulátor iným rytmom, že sú tam akoby dve srdcia, každé si ide svojim. Stimulátor podnecuje samotné to srdce, aby bylo takisto aj on je on tým stimulátorom božím, ktorý sa zosúladuje s našim rytmom našej bytosti, našich citov, túžob, rozumu, všetkého, čo nás tvorí, ale dostáva to do plného rytmu. A to znamená žiť v duchu. Samozrejme, keď niekomu voperujú kardiostimulátor, to už funguje, kým baterky sú dobré, tak stále automaticky, kým duch svätý je osoba a my sme osoba, ktorá má aj svoju vôľu, preto je to medziosobný vzťah, tak to nefunguje automaticky. On v nás dýcha, lebo nemôže nebyť v nás, ale my sa musíme stále do toho ponárať. Je to veľmi ťažké dávať nejaké praktické rady. Či už tie drobné stíšenia, to niekedy to ponorenie sa do Ducha Svetého, odozdanie Duchu Svätému, alebo to v mene Otca i Syna a dať ten akcent trochu viac v tomto období i Ducha Svätého. Že ozaj v jeho sile, či už ráno začínam celý deň, vedomý súhlas vyslovujem vnútorne, odozdávam všetko, čo je moje, tie mnohé modlitby klasické, hovoria svoju myseľ, cíti rozum, pamäť, všetko ti dávam a ty v nich pôsob, ale môžeme to aj tým jednoduchým životným postojom v mene Otca i syna i ducha svetého. Pred jedlom takisto ten duch svätý, aby aj potrava, ktorú príjma naše telo, zároveň oživovala telo oživované z druhej strany duchom svetým. Pri štúdiu, pred modlitbou, pred meditáciou vzývať ducha svätého, Na začiatku omše, tak ako už v samotnej liturgii je vzývanie ducha svätého pred premenením, to duch svetý tam pôsobí. Vo sviatostiach je tam Duch Svätý. Takisto ale rozmení to nadrobno aj v tom každodennom živote. Hovorím, je to veľmi ťažké, ale... a neustále otvárať. Tak ako dýchame, nenadýchnem sa na celý deň raz, ale stále dýcham, tak je to určitý aj v istom mysle návyk, to je spôsob bytia, že človek privykne s tým Duchom Svetým žiť a potom už je to taký poloautomatizmus, ale vytvorený postupnými, vedomými rozhodnutiami sa. To je vlastne čnosť, je trvalý návyk v tomto prípade žiť s Duchom Svetým a v Duchu Svetom.
1: Máme ťažkú úlohu, nie len na tento týždeň, ale na celý rok naučiť sa počúvať, čo nám Duch Svety hovorí. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi, že chodí medzi nás a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho poutu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Nech vás Duch svätý naplňa svojimi darmi. Tátor.